0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평. 주마 가평. 지난주에 이어서 총선 이야기해보겠습니다. 오늘은 고재일 시사인 기자, 유니 오피니언 라이브 여론분석센터장 두 분과 함께 판세 분석에 대해서 알아 봅니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예, 네, 말 그대로 선거가 코앞인데요. 그래서 이번 주부터 대부분의 언론들이 여론조사 결과하고 판세 분석을 쏟아낸 것 같습니다. 근데 분석들을 보면 선거를 결정 짓는 중요한 요인 중 하나로 항상 중도층이 언급되거든요. 일단 윤 센터장님. 네. 중도층이 누구고 또 이제 유사한 개념으로 무당층이나 네. 부동층. 이게 어떻게 다른지 한번 설명 부탁드립니다.
2: 예. 말씀하신 이 중도층은 이제 이념 성향과 관련해서 얘기하는 것인데 진보와 보수처럼 한쪽으로 분명한 정치적 이념 성향을 지니지 않은 그룹 집단이라고 얘기를 할 수가 있겠고요. 덧붙여서 이제 무당층을 얘기하고 부동층을 얘기하는데 무당층은 어, 조사를 할때 당신 이제 어느 정당을 지지하십니까? 라고 질문을 했을 때 나는 지지하는 정당이 없습니다라고 하는 사람들을 예. 무당층이라고 얘기를 하는 것이고 근데 뭐
1: 이념적으로는 중도가 아니라 아주 뭐 그구나 여러 사람들이 더 있는 건될수 있는 거죠.
2: 수 있는 거죠. 예. 그다음에 부동층은 이제 투표와 관련해서 선거와 관련해서 어느 정당 후보에게 투표하실 겁니까라고 질문을 했을 때나 아직 정하지 않았다라고 예. 얘기하는 사람들을 부동층이라고 이제 얘기를 하는데요. 실제적으로 이세 가지를 막 혼용하는 경우가 많이 있습니다. 예. 왜냐하면 그 중도층의 부동층이 제일 많은 거고 그렇 또 무당층 네. 사람들이 많이 포함되어 있는 것이기 때문에 뭐 쉽게 이제 이것을 엄밀하게 이제 현실에서 구분하기는 좀 어려운 측면도 있다고 할수 있겠습니다. 네. 그러면 여론 조사에서
1: 이렇게 중도라고 스스로 어 규정하는 그런
2: 유권자들의 비중은 얼마나 되나요? 한국에서 뭐 얘기할 때는 한 3대 4대 3 정도 네. 이렇게 이제 진보가 3, 중도가 한4 보수가 3 정도 된다고 그냥 이렇게 얘기를 하는 것인데요. 그 수치는 그러니까 아주 일관되고 고정적인 것은 아닙니다. 네. 엄밀히 얘기하면 중도라고 한 것을 이념성향층을 파악하기 위해서는 이제이 사회에서 가령 이제 국가가 시장에 관여하는 것, 개입하는 것에 대해서 긍정하는지 부정하는지 라든가 또 복지에 대한 개념이라든가 한국에서는 특히 남북 관계라든가 예. 이런 것들을 쭉 질문을 뭐 다섯 개 이상 한 다음에 아, 이 사람은 진보에 가깝다, 보수에 가깝다, 중도에 가깝다라고 하는 것이 학문적으로 이념 성향을 나누는 방식이다. 예.
1: 간편한 여론조사에서 나오는 그 이념적 성향은 이제 자기 스스로 규정하는 거고 실제. 네. 이슈들을 물어봐서 나오는 인질적 성향은 네. 또좀 다를 수 있는 거죠. 알고 보니 중도라고 이야기했지만 이 사람 대단히 진보적일 수도 있고 반면에 보수적일 네. 수도 있다는 말씀이시죠. 모든 거죠? 사람이 이제
2: 자기를 잘하는 건 아니죠. 예. 네. <웃음> 네.
1: 근데 지금 전국 단위 선거 그러니까 총선을 앞두고 무당층이 증가하고 있다는 그런 보도들은. 그러니까 네. 중도층은 이념적 성향이니까 그렇게 빨리빨리 변하지는 않을 텐데 네. 무당층이 증가하고 있다는데 이건 좀 이례적이지 않습니까 그러니까 2월 말에서 3월 초로 넘어갈
0: 때 그러니까 이 총선을 앞두고 이제 50일 전쯤 돼서 가장 어떻게 보면 이제 결집이 이제 집중되게 시작할 그 무렵에 코로나 사태가 정점에 달했고 그렇죠. 그리고 또 비례위성 정당에 대한 그 혼란기가 있으면서 어떤 스포츠 경기에서도 정확하게 팀이, 팀명이 나와야지. 그리고. 네. 이연가나와 연고, 연고가 네. 어딘지. 이게 네. 정해져야지. 지지를 네. 의사를 가질지 않겠습니까. 그런데, 어, 그 부분에 대해서 이분들이 혼란이 있었어요. 특히 그러니까 비례위성 정당에 대해서 이걸 용인할 것인가 안할 것인가. 맞습니다. 거기다 또 하나 더 붙이냐면 공천 혼란도 있고. 네. 이런 몇 가지 혼란을 겪으면서 아, 내가 이 정당을 지지해야 되느냐 말아야 되느냐 하면서 약간 거리두기를 하는 시기가 제가 봤을 때는 좀그 동안 있었던 것 같고 이제 좀 네. 그러나 또 선거가 이렇게 또 가까워지니까 이 부분들이 이제 좀 좁혀지는 것 같습니다.
1: 그런데 이제 일반적으로 볼때 중도층이나 무당층의 표심에 영향을 주는 요인 네. 이런 게
2: 어떤 게 있나요? 어 이제 이 중도층 같은 경우에 어떤 이제 일관된 정치적 성향을 가지고 있는 것은 아니기 때문에 본인의 개성에 따라서 어떠한 사안들에 대한 이제 평가가 다 다릅니다. 예. 예 특히 이제 이 사람들이 기본적으로 정치에 대해서 관여도가 아주 높지 않기 때문에 예. 정치적 행태가 과도한 모습에 대해서 거부감들이 크다는 특징을 보입니다. 예. 그래서 뭐 이하 비싼 하는 모습이라든가 정당 내부의 혼란 뭐 논란 갈등 이런 게 부각되는 것에 대한 거부감들이 커서 반사 이제 작용으로 나타나는 예. 경향들이 있거든요. 또한 가지는 실제적인 생활에서의 불편이라든가 문제 불안 이런 걸 해소해 주는 것에 대해서. 정치적 사안과는 거리가 있는 실제 자기 생활과 관련한 사안들에 대부분이 경제 이슈죠. 맞습니다. 실제로 그래서 일자리나 예. 그런 이제 두 가지로 좀 영향을 많이 받는다라고 이제 분석은 하고 있습니다.
0: 네. 그 2016년 이제 총선하고 좀 비교가 되는 것 같습니다. 그때 네. 당시에 국민의당이 그러 그러니까 여론조사에서는 보통 한 10에서 10%, 15% 정도를 기록하다가 막판에 피치를 올려가지고 어 26.74%까지 네. 이제 기록하는 그런 이제 기염을 토했는데 말 그대로 그래서 양대 정당에 실망하는 그룹은 이제 흡입 하는 그런 양상이 나타났고 그 정도로 많이 나올 줄은 아마 당시에 이제 여론 조사 기관들도 그 정도는 예상은 못 했는데 그렇게 나왔었고 근데 올해 그 총선에서 나타난 양상 이제 비례위성 정당이라는 것들이 있고 또 비례위성 네. 1정당과 비례위성 2정당이 있으면서 중도층이 그쪽으로 흡수되는 그래서 완충지대가 되는 양상이 좀 나타나는 것 같아요. 그래서 네. 이 양대정당 사이에 있는 정당이이 역할이 잘 보이지 않는. 그
2: 네. 중도층이 같은. 표심을 발휘하기 위해서 선택지가 있어야 되거든요. 중도적. 지않는 네. 그래서 말씀하신 대로 과거 지난 총선에서는 국민의당이 중도적 성격을 많이 갖추고 있었기 때문에 선택지가 있었는데 지금 같은 경우는 국민의당이 여전히 존재하긴 합니다만 보수적인 색채가 좀 강화된 측면이 있어요. 그래서 중도층들이 선택지가 중간에 있지는 않은 상황이기 때문에 네. 과거만큼 어떤 제3중간지대의 정당이 폭발적인 어떤 성과를 거두기는 좀 쉽지는 않아 보이는 상황입니다. 전 세계적으로는 정치적. 이나 혹은 이념적으로
1: 양극화 시대라고 하지 않습니까? 네. 중도층이 줄어든다는 거죠. 오히려 사람들이 이념적으로 더 이제 극단화되고 어 근데 일단 그 동안의 여론조사 추이를 보면 중도층의 비중이 과거에 비해서 어느 정도 줄어들었다고 추정을 하십니까? 정확하게 우리가 측정할 수는 없 그런 자료는 지금 없다고 하니까 네
2: 어, 사회 이제 양극화 정치적인 양극화 되면서 중도층들에 대한 어쨌든 그 비중이 과거보다 좀 약화된 측면은 있는 것 같습니다. 예. 왜냐하면 내가 진보다, 그러면 진보 정권을 좋아한다, 보수다, 라면 이제 보수 정치 세력을 좋아한다라고 했을 때그 근거들이 과거에는 중도층들이 호감을 가지말 하는 합리적인 사안들을 가지고 경쟁을 하는 흐름들을 보여줬다면 지금 이제 온라인 시대에서는 진보 성향의 사람들이 진보 정치 세력을 좋아할 만한 이유가 넘쳐나는 것이고요. 보수 성향의 사람들은 보수 정치 세력을 좋아할 만한 이유들이 뭐 온라인이라든가 유튜브라든가 넘쳐나는 것이거든요. 그러니까 네. 그 인식이 너무 강화되는 것입니다. 그래서 어떤 중간지대에 있는 중도층들을 포섭하기 위한 또 이것을 지지를 이끌기 위한 논의가 그 논의 자체가 공간에서 잘 활발히 일어나지 않는 상황으로 가고 있기 때문에 저는 그 중도층의 비율 자체는 큰 변화는 없을지 모르지만 사회에서 인식하는 중도층에 대한 중시 비중 이런 것들은 상당히 이제 약화되고 있는 상황은 맞는 것 같다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 요즘은 이분들이 정치인들만 실망한 게 아니라 주변에 있는 분들 중에 진보 성향이거나 보수 성향이나 네. 이, 이분들이 또 너무나 그 성향을 보이시는 거예요. 또 거기에서 음. 또 이제 실망하시는 이제 그런 그룹들도 또 있죠. 사회적으로 보자면. 네.
1: 그러니까 뭐 우리가 중도층이라고 말은 하고 있지만 그 안에 자기가 중도라고 생각하는 이유도 다 다양하고 네. 그렇기 때문에 어떤 국면에서는 어 원래 이념적 성향을 되돌아가거나 혹은 뭐 강화되거나 여전히 뭐 중도라고 남거나 그 편차가 대단히 큰것 같아요.
2: 이 중도에 대해서 너무 외면을 하면은 상당히 이제 좋지 않은 것이 뭐냐면 사회가 너무 이제 극단화되는데요. 이런 이제 여론조사도 있었어요. 광화문 집회에 공감하는지 서초동 집회에 공감하는지. 그 예. 근데 두개다 공감하거나 두개다 공감 안 하는 사람도 있을 수 있잖아요. 근데 두 개를 선택을 강요하는 이런 이제 여론조사가 최근에 많거든요. 그 예. 근데 민주주의 사회에서는 중간지대가 뭐 회색지대라고 하는 비판도 있을 수 있겠습니다만은 그 지점에서 타협이 이루어지는 것이잖아요. 그러니까 중간지대에 대한 어떤 중도층이 선택할 수 있는 또 조사에서의 선택지라든가 그 사람들의 공간 이런 것들을 사회가 지금 너무 이제 양극화되면서 외면하고 있는데 그런 것들은 민주주의 관점에서 바람직하다고만 볼 수는 없을 것 같습니다. 그그 그러니까 선택지가 매번 선거에서 주어지긴 했으나 네. 반짝 성공하다
1: 결국은 흐지부지 되는 그런 경우가 많았습니다. 워낙 아마 양당 체제에서. 강력하게 그치. 압력을 넣으니까 네. 버티지를 못하는 것 같아요. 그런데 이제 중도층을 바라보는 언론의 관점 한번 이야기해 보려고 합니다. 일단 고재일 기자 우리 사회 제 느낌입니다만 우리 사회 언론들은 중도층을 좀 다소 과장하거나 혹은 좀 미화하는 뭐 동양적 사고에서는 중용 이런 측면에서 중도층을 좀어 긍정적으로 묘사하는 것만 같거든요. 정치심리학 연구에서는 중도층을. 정치의 의견이 견고하지 못하고 네. 이슈에 대한 입장도 이제 모순되는 것도 많고. 그렇죠. 어, 그리고 이제 이런 제이 중도층 무당층의 증가가 결국은 정치 실패의 결과다 이렇게 이야기하고 부정적으로 보는 경향도 있거든요. 근데 네. 우리 언론들은 순수하고 뭐 합리적이고 오히려 균형감각이 있고 이런 쪽으로만 몰아가는 그런 경향도 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까? 아, 그러니까
0: 축구 경기가 있으면 선수들이 플레이를 하고 그리고 이제 관, 객들은 관중석에서 봐야 되지 않습니까 그런데 이제 우리나라의 어떤 그 정치판은 어, 관중들도 같이 경기장에서 네. 뛰고 <웃음> 있는 영국으로 바라보기 때문에 중도층에 대해서는 여기는 좀 뭔가 좀 때묻지 않고 어, 그리고 이렇게 좀 음. 기성 정치에 좀 신물난 어떤 좀 그런 이제 고고한 어떤 그런 존재로 바라보고 그래서 어, 그들이 이제 이제 심판자적인 역할을 한다라는 이제 그런 시각이 조금 있는 것 같아요. 그렇지만 그 우리 이 정치에서 그 중간자 선의의 중간자 역할을 하려면 이 중도층이 흔히 말하는 정책 선거의 중심이 되면 좋은데 현실적으로 봤을 때는 이 중도층이 뭐 동정 선거, 심판 선거, 바람 선거, 혐오 선거에 가장 휘둘리기 좋은 그런 그 유권자층이에요. 네. 그래서. 어떤 그 우리 선거가 한 단계 높게 견인할 수 있는 어떤 이 잠재를 가지고 있으면서도 이 선거 결과 왜곡되게 하는 또 하나의 어떤 층으로 존재하게 된다라는 것 그것도 그 우리 정치인들과 또그 언론의 음. 문제이긴 하지만 음. 근데 이렇게 이 휘둘리는 층으로 인해서 그 선거의 불확실성만 높아지고 정책성과 되지 못한다라는 점은 좀 안타까운 것
2: 같습니다. 예. 보면 선거에서 이 중도층 그러면 정당들이 막 얘기를 하잖아요. 근데 어 총선이나 뭔가 이런 지방 선거에서는 중도층을 정당들이 신경을 많이 쓰는 건 아니에요. 왜냐하면 투표율이 한 50% 초반대 이렇게 네. 어 나오는 것인데 좀더 나올 때도 있습니다만 이 정도는 것은 각 정당의 여야의 지지층들이 투표장에 나오는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 지지층을 동원하는 싸움들을 사실을 가져가는데 대선에서는 좀 많이 다릅니다. 대선은 투표율이 막 70% 내외가 되는데요, 넘기도 하고 대선 때는 투표율이 많다는 것은 그만큼 각 정당의 고정 지지층 외에 정책 관여도가 평소엔 낮았던 중간층 중도층 분들이 많이 나온다는 것이거든요. 그때는 네. 각 정당이 이 중도층을 잡으려고 하는 다양한 정책들 이런 것또이 자기의 자리에 있는 데로부터 반대편의 정책들을 수용하고 이런 것들이 많이 일어나서 선거에 따라서 약간 중도층을 바라보는 정당들의 전략이 달라진다는 점도 네, 말씀드렸습니다 사실 이제 우리가 중도층 이야기를 쭉 했는데요. 이 중도층 이야기를 하게 된게
1: 결국은 언론의 선거보도 그중에서도 판세 분석 보도에서 가장 핵심적인 게 이제 중도층인데 여기에 대해서 자세하게 이야기해 볼 기회가 없었기 때문에 이야기를 쭉 했습니다. 그런데 실제 독자나 시청자, 청취자들이 원하는 게 판세 분석 보도가 아닌가 싶어요. 이걸 피할 수는 없는데 좋은 판세 분석 보도라는 게 어떤 게 가능할지 여기에 대해서 한번 의견을 여쭙고 싶습니다.
0: 판세 분석 보도를 이렇게 설명드리고 싶어요. 그러니까 스포츠 중계를 하지 않습니까? 스포츠 중계를 하는데 스포츠 중계를 보는 사람 중에 그 스포츠를 그냥 좋아해서 본 사람이 대다수예요. 음. 그 중에 스포츠 네. 복권을 사가지고 본 사람은 소수예요 네. 근데 그 지금 스포츠 중계하는 사람들이 복권 사는 사람만 대상으로 하는 그 방송을 하는 거예요. 그러니까 판세분석 보도라는 거. 아,
1: 일리가 있는 비유이신 네. 것 같습니다. 아, 그 너무 과한 분이신가요? <웃음> 그 복권 산 사람. 예. 뭐 저는 개인적으로 뭐 공약이나 혹은 어떤 후보에 대한 소개라든지 이런 것들은 좀 중요하긴 하지만 흥미를 끌지 못하니까 사람들에게 일종의 선거에 대한 관심들을 끌어당기기 위해서 이런 보도들은 곁들여져야 된다. 맞는 것 같아요. 균형 측면에서 이런 보도들이 이제 과할 경우는, 과할 경우는 분명히 문제가 되는 것 같습니다.
2: 이게 선거에서 언론사들이 판세 보도를 하면서 그것을 마치 예언적으로 이렇게 예. 될 것이라고 하는 규정적으로 보도하는 건 상당히 문제가 있거든요. 예. 판세도
1: 객관적인 사실이니까요. 그죠그 변화 가능성을 예. 놔야
2: 되는데 제목으로 이렇게 그 수치를 뽑는 경우 예. 이런 것들은 상당히 이제 사실은 지양되어야 될 언론사의 할 희망적 있습니다. 사고가 예. 많이 예. 반영된
1: 제목들 이 있죠. 그건 우리 그때도 <웃음> 이야기했었잖아요. 그 민심루포 이런 것들이 얼마나 사실은 기자의 편의에 의해서 대부분 장문에 가까운 그런 기사들이 쓰여지는 가에 대해서 뭐 이야기도 나눴었는데요. 아, 이야기 진짜 시작하니까 끝이 안 나네요. 주막 아평 오늘 여기까지 하고요. 다음 네. 주에는 여론조사 관련해서 또 자세히 알아보겠습니다. 고재일 시사인 기자, 윤희웅 오피니언 라이브 여론부선센터장 두분 수고 많으셨습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.